0: лего Лего, Лего! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте все-все-все! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. и я его ведущий Константинка. Так, эм, во что играем? Эм, в симуляцию. Я не знаю, как отвечать, во что играем. Раздел поставлен. Толк-шоу и подкасты. Во что играем? Название все написано. Ни во что не играем. Так, сегодня у нас межподкастовых донатов что-то было не ахти. Точнее сказать, вообще ноль. Поэтому мы сразу переходим к обсуждению. Э, насущного обсуждению... Повесток. Сейчас я себе переставлю тут окошки, чтобы было удобнее. И переходим к обсуждению повесток. А дальше будем сидеть. Напоминаю вам, что у нас работает эм, система «Последний рывок». Чем больше лайков вы проставите к моменту наступления настроения 0, тем больше хорошего настроения я закину. ладно, 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 ладно. ладно. Итак, на чем бишь мы остановились? Ух, повесток у нас дофигища. Мужчина 24 года боялся пищи красного цвета из-за несчастного случая. Практически всю жизнь -лет... 21-летний Фред. Фред Келли из Британии не притрагивался к определенным продуктам. Несмотря на то, что его рацион разнообразен и сбалансирован, в нем нет никакой еды красного цвета. Эта пищевая фобия развилась у британца в детстве. Ему было три года, когда в парке он случайно ударился о пружинную лошадь-качалку. Удар был такой силы, что он лишился почти всех передних зубов. Хлынувшую у него изо рта кровь врачи смогли остановить только спустя два часа. Полученная психологическая травма привела к пищевой фобии. Разобраться с этой проблемой и побороть свой страх мужчина смог только спустя 24 года. Для этого он обратился за помощью к психологу, специализирующемуся на пищевых фобиях. Интересно, а почему он не перестал бояться, например, лошадей или, например, не захотел съесть всех в мире лошадей? Почему он не захотел, например, не в качестве фобии, а в качестве там, маниакального какого-то синдрома э, захотеть набить морду тому, кто его этой лошадкой ударил? Вместо этого он почему-то перестал есть красную пищу. Но, честно говоря, мы многое в своей жизни встречаем событий, когда из, из нас течет кровь, и это не заставляет нас бояться пищи красного цвета. Даже если кровь у нас идет изо рта или из носа. Я не знаю, а если из носа пошла бы кровь и так же долго шла, то он бы старался не нюхать ничего красного и не мог бы, например, сделать вот так? Или что? Какая, какая связь между кровью, текущей изо рта, из разбитых зубов, и тем, что ты не ешь красное? Просто я говорю, по этой же логике, если бы ему разбили нос, то он бы не нюхал ничего красного. Какой в этом весь смысл? Я не понимаю, если честно. Но кто мы такие, чтобы понимать в человеческих фобиях? Фобии, они же, как и вообще поведение человека, по большей части идиотично и нелогично. Так что, чем мы ждем? В Польше мужчина пришел в отделение полиции просить прощения с цветами. Пьяный поляк зашел в отделение в Ленчице, обратился к сотрудникам с извинениями и заявлением, что у него есть цветы. Цветы и правда были. Местная радиостанция РМФ-ФМ сообщает, что в руках мужчины держал 45-сантиметровый куст конопли, видимо, в подарок служителям правопорядка. За что мужчина пришел извиняться, не сообщается. Да и сейчас это уже не важно. В квартире провинившегося полиции обнаружило еще 18 кустов марихуаны. За их выращивание поляку грозит наказание до 15 лет лишения свободы. А тут какие-то есть же, по-моему, лазейки в формулировках. То есть вы не имеете права выращивать коноплю, но она может расти сама. Да? если вы сумеете это, конечно, доказать э, в случае какой-то спорной э, ситуации. Но в целом, по-моему, наркотическим средством, я не знаю, может быть, сейчас все поменялось, но раньше я точно помню, что была такая байка о том, что э, куст конопли не считается запрещенным препаратом. Вот трава, да, то есть оборванные листики, хранящиеся в коробке, это наркотическое средство. А если вы держите стебель, и вот на этом стебле что-то растет, то это не является наркотическим средством а, или там, наркосодержащимися продуктами или чем там угодно, растениями. Это просто сорняк. То есть, понятное дело, что сорняк незаконный, но вот если тебя спрашивают, например, где ты взял этот сорняк, ты ли его вырастил? Нет, не я вырастил. Где ты его взял? Вот здесь а вырвал из земли. Если ты его вырвал из земли, и у тебя действительно он там не растет нигде дома, и ты идешь с э, пучком кустов конопли, то тебе за это формально ничего быть не должно. Потому что это не делает тебя ни наркоманом. То, что у тебя в руках, не делает э, э, содержимое твоих рук наркотиками Именно потому, что они находятся на стебле, то есть они как-то прикручены э, к стеблю э, э, как это, природной схемой, природными механизмами. Я так думаю, мне так кажется. Хотя кто его знает? Но нет, ну, если он пришел, конечно, сам, <coughs> да еще и дома выращивают. Тут, конечно, мои полномочия, все. Так. Идем дальше. Ой. Напоминаю, что у нас сегодня выходные, так что, и как и всегда, вообще, в принципе, у нас работают заявки на просмотр кинофильмов. По 50 долларов мы смотрим кино по моему усмотрению, и за 100 долларов смотрим кино по вашему усмотрению. Польша обиделась на Германию из-за мусора. Польша подала жалобу на ФРГ в Суд Евросоюза в связи с нелегальным ввозом в страну отходов. А также потребовала, чтобы мусор забрали с ее территории. С таким заявлением в ходе брифинга выступил польский министр климата и окружающей среды Анна Москва. Или Анна Москва. В чем фамилия Москва, да? У россиян-то нет такой фамилии, как у поляков. По словам чиновника, предыдущие правительства смягчили нормы ввоза в страну и создали в республике мусорное Эльдорадо. Прям нихуя себе у нее метафоры. Мусорное Эльдорадо. Мусорное Эльдорадо – это как будто бы, знаете, рай для полицейских, так звучит. Из-за этого сейчас в Польше... На семи нелегальных свалках складируется около 35 тысяч тонн отходов. При этом Берлин на запросы Варшавы не реагирует, возлагая расходы на утилизацию мусора на плечи польских налогоплательщиков. Ну, нет. Единственное, мне кажется, это, конечно, такой разговор из пустого в порожнее. Единственное, что можно сделать, это прекратить ввоз мусора. То есть вы можете отменить сделки, там, запретить немцам завозить вам мусор, но забрать вы их навряд ли заставите. То есть вам придется переработать то, что они уже ввезли, как-то там, я не знаю, сжечь или захоронить. И единственное, что вы можете сделать, это в будущем не принимать это все. Но серьезно заставить забрать мусор. Вы даже соседа своего не заставите забрать мусор, который он только что бросил на пол. Он вам скорее рожу набьет. Я так думаю, мне так кажется. Чё? Ой, это заебок. Да, простит меня, Росов, выбивающий сейчас дануться. Хотел музяшку врубить под субботник, а тут вы... Салют, салют, салют. салю. Сына на конфетку. Мужики накормили дикого... Э... А, блин, как вот кто так пишет? Сына на конфетку. Мужики накормили дикого медведя конфетками. Опасный трюк породелали жители Камчатки. В какой-то момент экстремалы все-таки вспомнили, что медведь — это не домашние животные и быстро реатировались. В следующий раз он придет в гости без стука. Костя буквально вчера узнал о японском фотографе, который приехал с группой на Камчатку, и ему стало душно спать в избе. И он пошел спать в палатку, а на улице его предупредили о медведях. И что он сказал? «Меня не тронут». Так вот, он сделал последнее фото перед смертью. Его звали Мошио Хирошина. Последнее фото. Интересно, надо посмотреть. Машил Хирошина, последнее фото. А, вообще, да, с одной стороны, во-первых, ну, люди, как обычно, тупые. Напоминаю вам, ребят, что сладости не да, нельзя давать животным. Ни диким, ни в зоопарке, ничего. У них желудки для этого не предназначены. А, я помню, что дебильная потоскуха, вот эта вот синяя дебильная потаскуха, она говорила когда-то, что, типа, кошкам и собакам не нужно покупать отдельный корм, но он конченый. Но только сейчас стало понятно, что он конченый. До этого только я говорил, что он конченый. И он говорил, что кошкам и собакам нельзя, не нужно покупать отдельный корм, потому что кошки и собаки из веков должны питаться со стола человека, то есть объедками. Если вам нужно покормить кошку, вы даете там банку сардин и молока». Вот, но он конченый тупой. Короче, его ни в чем не слушайте, в том числе в дизайне и ни в чем. И вообще, ребята, не должно быть у вас никаких авторитетов в жизни. Он конченый дебил. И вот я не понимаю, как у него так много поклонников, хотя он, в принципе, от Ивана Зола даже лицом недалеко отошел. Дело в том, что кошки и собаки привыкли есть со стола, за все то время существования человека, когда он ел простую пищу, не карамелизированную, не пересоленную, не консервированную, тогда, когда он ел фактически то же самое фантомный твич, то есть рестрим, и то нет. Я запускаю, если получится, если будет такая возможность именно с рестримом, хочу попытаться... Посмотреть, что будет из площадки Твича. Насколько она может расти, если регулярно вести на ней трансляции. Того же самого формата, что я и веду. То есть, в общем-то, вести э, трансляцию на Твиче. Так что Твич-чат э, я читаю. Дорогие друзья, э, обращайтесь ну и задавайте вопросы при помощи донатов. Так вот, э, дело в том, как я уже говорил, что сейчас мы с вами, ребят, последние 150-100 лет Едим еду, которой никогда не было в нашем рационе. Именно поэтому мы такие жирные, у нас такие проблемы с желудком. И заставлять животных мы не имеем права есть то говно, которым травим себя. А Артем Лебедев – тупая мразь, ну просто тупой дегенерат. Конченый. Вот, потому что именно собакам и кошкам, я понимаю, что они там по-своему обработаны как-то, но мы будем надеяться, что специализированные корма все-таки разрабатываются с учетом желудков кошек и собак и специально для них предназначены, то есть так, чтобы желудком кошек и собак было полегче. И человеческая пища им не подходит, потому что человек дегенерат, он ради вкуса готов пережаривать картошку, там, чипсы, заливать маслом сардины, перекопчивать этого все, это все. А копчение – это просто насыщение продукта канцерогенами, если вы не в курсе. Ну, вообще-то так продукт портится. И именно поэтому копчение хранит продукты так долго. Знаете почему? Потому что в продуктах не заводится никакая пакость, никакие бактерии, никакие вирусы, ничего. А почему они не, не, не заводятся? Знаете, где они еще не заводятся? Они не заводятся под ободком унитаза, потому что там работает доместос. И вот этот доместос, состоящий на 99,96% из хлора, убивает все живое в рекламе. Доместос убивает все живое, и именно поэтому под ободком унитаза нет бактерий и нет вирусов. Ровно так же, как его нет этих бактерий, которые э, запускают процесс гниения в колбаске копченой. Потому что канцерогены – это такие же яды для всего живого. Поэтому пища человеческая не предназначена для собак и кошек. Но тупая крашеная мразь, вот, э, крашеная проститутка считает, что... Кошки и собаки должны есть со стола Не должны есть со стола, ребят, не кормите их со стола Я не помню, за какой, на какой вопрос я отвечаю А, про медведя Так вот, человеческая пища То есть приготовленный приготовленный мучной продукт То есть печеньки, хлеб всякие булочки, они не для животных. Это вы себя этим дерьмом с сахаром травите, чтобы у вас потом была непереносимость лактозы, чтобы у вас было потом... Как это называется? Не, не, не лактоза, а как... Эм, сейчас новая штука-то... Бе, бе, а, безглютеновая. Вот, вот этот, все, всем этим глютеном вы, ребята, травите себя. Не травите глютеном кошек и собак. Не травите кошек и собак переваренными борщами, отстойными копченым мясом, пересолеными продуктами, все залитое маслом, пережаренное, перекопченное. Не надо. Для них есть свои корма. Вот. Пускай от этого всего дохнет сам Артем Лебедев. Вот. Очень жаль его кошек и собак, но... Блин, мне жаль, что я родился в одной стране с Артемом Лебедевым, но как бы чем мы с этим можем поделать? Так вот, э, диких животных тоже не надо кормить всей этой херней. Если вы хотите, там, леса к вам подбежала во время рыбалки, дайте ей рыбу, вот, которую вы выловили, вот живую рыбу, вот эту только что выловленную, дайте лисе. Не надо ей давать печенье, не надо давать ей колбаски, не надо всего этого давать. Понятное дело, что от э, единоразового опыта она не сдохнет, Но лучше ей точно от этого не станет. Во-вторых, как и у нас формируется расстройство пищевого поведения от всех этих перенасыщенных вкусом э, и усилителями вкуса продуктов, так э, пищевое поведение будет нарушаться и у животных, у которых еще и нет мыслительного процесса. Так что подкармливая медведя конфетками вкусными, э, настолько вкусными, э, насколько он не может э, найти ни одного продукта вот в окружающем его пространстве заставит его приходить за этим продуктом. Именно поэтому дикие звери, питающиеся на свалках, и вот как показывают проблемы в Америке там, и в Канаде, когда оставляют мусорные баки открытые, ну где-то вот где, где природа расцветает. Вот. Потом эти медведи, их, придет, их приходится отстреливать, потому что выгнать их уже с насиженного... Место, с места, где они питаются человеческими отходами, то есть отходами со стола, уже невозможно. Не то, чтобы какие-то люди парятся по поводу состояния желудка медведей. Нет, просто медведи представляют опасность, во-первых, и они не успеют дожить до того момента, когда у них будет рак желудка. Но они не могут отказаться уже от этой человеческой пищи сильно пахнущие, сильно сладкие, сильно соленые. И они возвращаются, и возвращаются, и их приходится потом отстреливать. И так же произойдет с любым животным, то есть они довольно быстро э, привыкают животные, не пуганные человеком, обычные животные, пуганные человеком. Но вот если вы пришли там на какую-то зимнюю рыбалку и к вам лисенок выскакивает, очевидно, что у него страха перед людьми нет. Поэтому условный рефлекс подбежать к человеку и попросить у него какой-то пищи сформируется у него очень-очень быстро. И хорошо, если его остальные рыбаки тоже будут подкармливать вот рыбой, которую они выловили мальками который ну, жалко выбрасывать. И, в принципе, пускай живет нормально, но если его начнут подкармливать колбасками и всем остальным, то это плохо. Ну и глупые люди, да, э, как я уже сказал, с одной стороны, ладно, они не парятся по поводу э, желудка этого медведя, думая, что это одноразовое мероприятие, но медведь-то потом вернется, за этой едой и будет пугать других людей на этой Камчатке. Он будет пугать других людей. То есть это еще и в первую очередь безответственность перед остальными. Просто безответственность перед остальными. Последнее фото Машио, Там прям как в палатку входит медведь и очень злобно рычит. Не знаю, правда это или нет, надо посмотреть будет. Но фото прям очень хорошее. Спасибо за рестримы, хоть Twitch и птичий, но здесь сейчас основной контент и сложно мониторить несколько платформ сразу, а тут один клик можно переключиться. Ну смотрите, смотрите, я постараюсь, я говорю, проблема вся в интернете и в поддержке площадок. То есть, если мой интернет будет позволять мне стримить до площадки рестрим, то рестрим уже будет раздавать на Twitch и на YouTube. Мы проводим эксперимент мы по совету Анастасии проводим эксперимент, каково это э, стримить на Твиче, придут ли оттуда какие-то новые зрители, действительно ли там не, она действительно работает система рекомендаций и всего остального, но насколько она хороша, насколько она полезна, насколько она действительно обратит внимание на мой контент, вот на такой унылый и будет его кому-нибудь рекомендовать. Здравствуйте, здравствуйте, пишет Абсолют. Здравствуйте, Абсолют. Константин, привет! Что скажешь об институте брака в России? У меня есть ролик. прям так и называется «Институт брака». Карпотки или очевидные вещи, я не помню. По-моему, есть уже такой. Только вчера на эту тему послушал лекцию ветеринара. «Не будьте уродами. Делайте прививки домашним животным, стерилизуйте их и кормите правильно. Только специальными кормами, либо специально для них готовьте». Пишет. Так это значит, я интуитивно говорю правильные вещи? Интуитивно говорю правильные вещи? Ничего себе. А у нас последний рывок, дамы и господа. Последний рывок. Смотрим количество прожатых вами лайков. 38 лайков прожато. Умножаем на 10 и добавляем в качестве хорошего настроения 380 очков. Хобота. И продолжаем наш... Урса 100 рублей для поддержания пиздежа. Ты говорил, что хочешь побыстрее прожить жизнь, при этом по аналогии с поездкой на тачке ехать в кожаном кресле и с кондером. Не думал, что относительно того, как наш вид Homo sapiens должен жить по природе, сейчас мы уже едем в кожаном кресле и с кондером. Это разговор уровня а отчеты, жалуешься, ведь в Африке местные жители... Теперь будем называть их местные жители. В Африке местные жители голодают. Вот Как ты смеешь жаловаться, паскуда тварь, если где-то кто-то голодает? А я не хочу ориентироваться на тех, кто где-то кто-то голодает. Можно мне ориентироваться, пожалуйста, на Ким Кардашьян? Я хочу ориентироваться. Почему ты меня заставляешь ориентироваться на каких-то э, древних людей, которые там жили по природе, а мы сейчас и вот понимаешь, тот, кто жил по природе, он вообще пешком шел, а я сейчас еду в Жигулях обоссанных на табуретке э, и пекусь в жаре. И ты мне говоришь: ну это же лучше, чем идти пешком. Лучше, Ну, вообще-то ура, я хочу еще ехать и с кондиционером, потому что я знаю, что можно ехать с кондиционером, это не невозможно. Я не призываю тебя телепортироваться или летать в космос. Нет, но я вижу, как тысячи и миллионы людей едут ту же самую дорогу в автомобиле с кондиционером в теплом кресле, с обдумом яичек, закрытые со своей собственной музыкой. Почему я должен радоваться и хлопать в ладоши из-за того, что не иду пешком? как люди древние 20 тысяч лет назад. Ну, пиздец, вот это радость, так радость. Извините меня. Нет, я не буду на этом основании радоваться. Я хочу стремиться к лучшему, да, я хочу с кондиционером, и лучше я не буду радоваться тому, что я на «Жигулях», а ведь 20 тысяч лет назад, Да. Вот ты сейчас, когда у тебя будет зуб болеть, и ты будешь в очереди сидеть и спрашивать, ну почему очередь два часа, почему меня сейчас не могут принять? А я тебе буду говорить, а 20 тысяч лет назад тебе бы вообще камнем бы выбивали зуб. Тебе от этого легче станет? Ты не 20 тысяч лет назад, ты сейчас в 2023 году, у тебя есть деньги. Деньги это мерило твоего успеха. Ты трудился на благо общества, чтобы заработать эти бумажки, чтобы потом эти бумажки конвертировать в помощь врача, в услуги. Именно для этого ты и вкалывал всю свою жизнь. И для этого родился в 21 веке. Последнего рывка не будет, последний рывок только что был. Такие дела, такие дела, дамы и господа. Я так думаю, мне так кажется. Э, без политоты. Просто забавно. Сегодня политик Уганды плакал, что Германия, где кофе не растет, заработала более чем вся Африка, производя его. Какой бред. Кто виноват, что вы его э, пожарить не можете? Так не только пожарите, что вы его продать не можете. Люди забывают, что вообще-то товар, как идея, по большей части ничего не стоит. То есть полезные ископаемые, находящиеся где-то в земле, нахуй никому не нужны. Ты их, а, найди. Б. Разработай. В. Добудь. Три, Г. Э, переработай. 5. А. Б. В. Г. Д. Доставь. Е. E, продай. Вот что такое полезное ископаемое. И кофе. Вот кофе оно растет. Ты молодец, что собрал его и обжарил. Ну, теперь построй корабли. Построй себе флот. Вот Германия или там Великобритания или, да кто угодно, Российская Федерация, они огромные деньги налогоплательщиков угрохивали на то, чтобы строить большие корабли, платили деньги ученым, чтобы они придумывали компасы, чтобы они придумывали GPS, GLONASS. Обучали моряков, обучали строителей, кучу денег тратили, чтобы построить корабли. А ты сидишь, э -э -э, чувырло недовольное, такое: Ой, а почему это у меня здесь, где-то в жопе мира, никто не покупает мою кофе? Так ты доставь его, доставь. Вопрос, почему доставка стоит дороже, чем само кофе? Вот вопрос к тебе. Вот кофе твое, да, бросились зерна в землю. Достали и обжарили. Это ничего не стоит, сам продукт. В этом нет никакого противоречия, дорогой друг. Обрати внимание, что сам продукт ничего не стоит. Стоит его доставка. А до того, как эта доставка, казалось бы, быстро и легко работает, тебе нужно построить флот, и не просто его построить. У тебя должно быть за плечами 300 лет опыта, Морского судоходства. Ты не можешь просто построить флот и посадить туда кого-то. Тебе нужно обучить хорошо. Построили флот много денег, обучили, но ну, поесть куда-то, заплатить деньги э -э -э, советским вузам, чтобы всех твоих выходцев из страны обучили судовому, этим, судовому мореходству. И потом, потратив триллиарды денег, ты сможешь только доставлять. И вот ты доставил. Из своей жопы мира это кофе куда-то в Европу. И такой приехал. А нужно еще довести до складов, довез до складов. А теперь еще нужно же заставить их купить. Нужно же все это прорекламировать. А ты ничего этого не умеешь. Ты, оказывается, умеешь только обжаривать семечки. Да ты нихуя не умеешь. Ты ноль целых хуй десятых из процесса делаешь. Костя, фишка в том, что они даже обжарить его не могут. Сырой кофе продают и ноют. Так это вообще хуже некуда. То есть вы занимаетесь самым низкоранговым, что только можно. Вы просто выращиваете, просто выращиваете и собираете. Не можете ни обжарить, ни довести, не уж тем более разрекламировать, запаковать и продать. Нужно еще упаковать, создать в сети кофеин, да, где будут покупать по 10 долларов. И еще э, в фильмах э, как, спонсировать кино. Чтобы э, каждая встречная, поперечная, обсосная телка ходила со с твоим стаканчиком с кофе. Чтобы в Нью-Йорке всех э, утром идущих показывали со стаканчиком кофе. Ты будешь им всем оплачивать, э, для того, чтобы э, в каждом сериале. Красивые молодые люди ходили со стаканчиками кофе, ведь они могут ходить со стаканчиками кока-колы, или воды, или чая. С нефтью, газом или древесиной такой же прикол всегда с этого жопы горит. Вот такие дела, дорогие друзья. Но, к сожалению, наш сегодняшний подкаст почему-то не зашел. Настроение наше закончилось, последний рывок был, межподкастовых донатов нет. Один донатор сегодня Урса. Спасибо ему огромное за то, что поддержал наш сегодняшний разговорный подкаст. Я даже не знаю, стоит ли возвращаться позднее или нет. Я не в правильное время начал или что Хочется еще в что-нибудь поиграть, кино посмотреть. Я не знаю. Ну, в общем, держитесь, ребят. След... Ждите э, следующих э, стримов. Э -э, и на Твиче тоже. Сколько зрителей на Твиче можете написать в чате, если можете. А если нет, то... Ну, на нет сюда нет. Пока-пока.